0: Estamos a 15 minutos da hora certa e temos 0 Euromilhões no ar na tarde em direto. Falamos sempre de desporto antes do Jornal das Sete, edição de hoje com a Mariana Fernandes. Bem-vinda, Mariana. Boa tarde.
1: Olá, boa tarde.
0: Vamos ao tema que escolheste para hoje. Os guarda-redes estão a agitar este <risos> mercado de inverno?
1: É verdade. Portanto, ao contrário daquilo que podia ser de esperar, o que é normalmente uh, o habitual, os guarda-redes estão a ser um dos destaques deste mercado de inverno e estas últimas horas, os últimos dias, foram particularmente uh, marcados por algumas oficializações, alguns rumores também, que podem mexer nos donos das balizas de alguns clubes europeus. Logo à partida o Benfica, uh, Elton Leite, substituto de Vlaco Dimos, uh, deve sair até o final de janeiro porque quer jogar, já percebeu que ia jogar, não vai ser no Benfica, uh, e lembramos que Elton Leite até foi o titular de Jorge Jesus, na passagem, nesta segunda passagem do treinador pelo Benfica, mas perdeu a titularidade logo com o Nelson Veríssimo e continuou a perdê-la também agora com o Roger Schmidt. Portanto, já percebeu que a partida não será a opção inicial. O Bahia no Brasil já esteve interessado ao longo do mês de dezembro. O Elche em Espanha também é a opção. A Turquia nesta altura é o destino mais provável deste, deste guarda-redes brasileiro do Benfica. Pelo meio obviamente o Benfica está no mercado para um substituto para Elton Leite, portanto para um número 2 que possa uh, discutir de alguma forma a titularidade com o Vlaco O o brasileiro de 23 anos do Flamengo, que até já foi convocado por Tite para a seleção brasileira, não não se estreou, não se chegou a estrear como internacional. Parece ser, nesta altura, também um dos favoritos do Benfica para esta vaga que a partida vai ficar livre. Lá fora, o Bayern de Munique está muito perto uh, de garantir a contratação de Ian Sommer, titular da seleção da Suíça, que acabou de estar muito bem no Mundial, foi mesmo dos melhores uh, da seleção da Suíça, é titular também do Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, o negócio à partida vai ficar fechado por 8 milhões fixos, mais 1,5 com aquelas cláusulas variáveis do costume, e Sommer surge como grande candidato a assumir a titularidade da equipa de Julian Nagelsmann, numa altura em que, como sabemos, Manuel Neuer partiu uma perna, portanto vai ficar de fora até o fim da época e as outras soluções que estão no plantel não são propriamente viáveis para a titularidade. Kevin Trapp do Eintracht Frankfurt e Diogo Costa do Futebol Clube do Porto também eram, eram opções, portanto pelo menos aqui neste capítulo do Bayern Munich o Futebol Clube do Porto pode respirar uh, um bocadinho. Na Premier League, o David Raia, ainda guarda-redes do Brentford, interessa ao Chelsea, ao Manchester United e ao Tottenham e, por fim, uma pouco habitual troca de guarda-redes na Itália, Pierre Luigi Golini, antigo guarda-redes do Tottenham, vai trocar a Fiorentina pelo Nápoles a título de empréstimo, enquanto que Salvatore Sirigo, experiente antigo guarda-redes do PSG, vai fazer o percurso inverso e, portanto, deixar o Nápoles e seguir para a Fiorentina. Portanto, muitos guarda-redes a mudar de, de equipa e muitos guarda-redes aqui também a, a serem perseguidos pelos principais clubes europeus.
0: Buffon, para Parece que não vai entrar neste mercado, mas parece que está a jogar ainda. <risos> uh, foi ainda joga, ainda, joga. ainda resiste. Uh, Bruno Vieira Amaral, uh, Elton Leite uh, vê as portas fechadas uh, para mais utilização, pelo menos na, na, na luz. O que, o, que, o que é que te pareceu esta, esta carreira do, do jogador no... No, no Benfica. Ah,
2: francamente, abaixo das expectativas, esperava-se que pudesse discutir o lugar, a titularidade com, com Odisseias Vlacodimos. O ano passado, eh, com Jorge Jesus, chegou a ser titular, como dizia a Mariana, mas com Roger Schmidt eh, percebeu-se rapidamente que não havia espaço para ele e aqui tem que ver com uma questão de confiança do treinador. Não pareceu que fosse uh, uma questão de os dois estarem ao mesmo nível, uh, Vlaco Dimos e, e Elton Leite e a disputarem uh, 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 a titularidade. Uh, parecia claramente que há uma preferência por Vlaco Dimos e que Elton Leite não era a alternativa e daí a, a, a saída para o jogador é melhor porque vai jogar. Agora, não sei se uh, faz muito sentido ir buscar um, um jogador, um guarda-redes para, ainda por cima, muito jovem ou seja, ainda com muitas provas com provas por, por, por dar para uh, disputar a titularidade com o Vlaco Contimos eu preferia a aposta, por exemplo já para número 2 uh, número 2 da baliza uhum. A Samuel Soares
0: Mas uh, o próprio Vlaco Dimos uh, já, já esteve na porta de saída do Benfica em algumas ocasiões uh, E depois foi-se mantendo e, 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 e parece que sem, sem concorrência à vista, pelo menos nos últimos anos
2: é, criou-se aquela ideia, não sei se a Mariana concorda, que uh, o Vlaco Dimos não é uh, guarda-redes para uma equipa de topo Sim. Uh, eu, não, eu não sei se é, se é uma ideia muito correta. Obviamente não me parece que uh, o Vlaco esteja ao nível de outros guarda-redes uh, que passaram pelo Benfica uh, não há muito tempo. O caso de Jan Oblak e de Ederson não está a esse nível. Mas também não, 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 não acredito que haja assim hum. tantos guarda-redes uh, desse nível uh, disponíveis para uh, jogar no Benfica uh, ou em qualquer outro clube português. Portanto, acho que a comparação também uh, acaba por ser injusta para falar o Vlaco Dimos que é um guarda-redes melhor do que por vezes uh, se diz, ainda que, quanto a mim, não, não, não seja um guarda-redes de elite. Sim. E isso uh, está aprovado, essa qualidade está aprovada, porque vários treinadores lhe têm dado a uh, titularidade. Mostra não, eu, que as eu
1: capacidades... Acho que essa questão de quem veio atrás uh, faz muita diferença. ou seja, o facto, pesa, o, Benfica, pesa sim, muito. o facto do Benfica ter tido, no seu passado recente, uh, aqueles que eu na minha humilde opinião são dois dos melhores guarda-redes do mundo tanto o Oblak como o Ederson faz muita diferença obviamente, e quem veio a seguir acaba por herdar um bocadinho como o Bruno dizia, essa, essa herança bastante, bastante redundância, essa herança muito pouco justa, eu não acho que o Oblak seja um guarda-redes absolutamente extraordinário mas acho que é um guarda-redes perfeitamente competente, aliás, como já tem vindo a, a, a mostrar. E acho que, por exemplo, em comparação com o Elton Leite, a, é muito fácil perceber que está muitos furos acima do guarda-redes brasileiro. Portanto, acho esta decisão bastante normal e bastante habitual. E acho que o Acolimus tem, obviamente, essa, esse lado um bocadinho injusto de vir a seguir a Ederson, de vir a seguir também ao All Black e ter de carregar nos ombros essa, essa herança de vir a seguir de dois dos melhores do mundo nesta altura.
0: Vamos lá ver o que dita este mercado de inverno que está agitado para o lado dos guarda-redes. Falamos também de movimentações, mas no Manchester United, o teu capítulo do futuro olha aqui para esta intenção do dono da Ineos de comprar o clube.
1: É, o final de 2022 trouxe essa bomba em Inglaterra também na Premier League, portanto a família Glazer estes norte-americanos decidiram abrir a porta à venda do Manchester United horas depois também de anunciarem a rescisão por muito acordo com o Cristiano Ronaldo a etiqueta não é propriamente barata, os Glazer que são donos do clube inglês desde 2005 querem 5 mil milhões de libras pelo Manchester United, o que significa assim à partida que só um bilionário ou um daqueles fundos de investimento, como já tem vindo a acontecer, poderão aproximar-se da liderança do clube inglês um dos principais candidatos, se não nesta altura o principal candidato é então Sir Jim Ratcliffe o bilionário britânico de 70 anos que é dono da Ineos, uma das pessoas também mais ricas do Reino Unido depois de muita especulação, até porque ele próprio uh, já tinha assumido no passado, creio que no mês de outubro, este desejo de comprar o clube, também já tinha estado nas conversações na altura uh, para comprar o Chelsea, portanto estava a querer uh, meter-se, digamos assim, nos principais clubes da Premier League, também por ser adepto do Manchester United desde sempre. Agora então um porta-voz de Jim Ratcliffe confirmou ao jornal The Times uh, que a Ineos está uh, na corrida. Esta Ineos, esta empresa de Jim Ratcliffe, que se dedica à indústria química, já tem, na verdade, um valor. Abaixo do portfólio desportivo, desde logo a conhecida equipa de ciclismo, a antiga Sky, onde correm Egan Bernal, Geraint Thomas e também Tau Gagnard, o Nice, o clube francês que está atualmente no décimo lugar da liga e também um terço da equipa de Fórmula 1 da Mercedes, portanto a equipa de Lewis Hamilton, como sabemos somou muitos títulos na última década, portanto este lado desportivo da Inius, que quer aqui então agora abordar também o Manchester United.
0: Uh, Lembro-me sempre que se fala do Manchester United, da é quando da compra pelos Glazer, daquele movimento do Against Modern Football, não é? que, se, que surgiu e até. Um pois novo deu origem a um, 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 um clube, um clube o Manchester, como é que é? O, United
2: futebol. Manchester, acho que é ao contrário tem é, um nome,
0: é nome uh, pouco sim, ao contrário sim. Os Unidos de Manchester é, Sim, e
1: na altura até herdaram as cores o verde e o amarelo que era aquela ideia de ir buscar as cores originais do Manchester United que na verdade não são o vermelho, são o verde e amarelo e esse, todo esse movimento depois foi muito recuperado também na altura da Superliga Europeia e na altura em que todo aquele movimento associativista que ainda está muito vivo ainda é muito presente em Inglaterra acabou por conseguir ali reverter. A ter a ideia da Superliga Europeia
2: Mas tudo isto é muito interessante porque o United não ganha uh, títulos importantes uh, há alguns anos não ganha a Premier League, já, já vai para 10 anos Sim. e continua a ser uma marca valiosíssima um, um, um clube muito apetecível uh, para quem quer investir no desporto porque é talvez no futebol sem dúvida nenhuma é uma das marcas uh, mais fortes a nível global Sim. ou seja, não se está só a comprar um clube para aquela competição está-se a comprar uma marca uh, global e isso também pesa quando os jogadores têm de decidir se querem ou não ir para, para o United e nós vimos vários jogadores e jogadores de topo a quererem, fazerem essa, a tomarem essa opção de irem para o United, mesmo que no plano desportivo não estivesse, e agora as coisas parecem estar a mudar, não estivesse no, nos seus melhores momentos. Falavas
0: aí do, do Nice e da equipa Sim. Sky, ah, ah, estava aqui a ler uma notícia de que ele é também proprietário do Lausanne. No clube de futebol Pronto. na Suíça Lá está, um
1: portfólio <risos> desportivo muito vasto Por parte da Inês Acho que esta questão do Manchester United é, é, Será sempre muito aquela ideia de que Pode até não ser e não é o melhor clube do mundo Mas é o maior clube do mundo Sim, e, e acho que o United tem uma, muito essa marca Uma marca
2: poderosíssima E por isso é que é tão desejado Sim. Não é só uh, a justificação Não é, não é só o, o Jim Radcliffe ser, claro. ser fã Porque ele também estaria disposto a comprar o Chelsea uhum. Não é só ele ser fã deste pequeno É porque é uma marca... Uh, fantástica para quem queira investir e tenha o dinheiro para investir uh, em desporto.
0: Li há alguns anos uma notícia de que o Manchester United, um pouco nessa senda de ser uma grande marca, foi dos primeiros clubes a ter um departamento só para, para combater a contrafação dos seus artigos, as camisolas e, e, e acho que isso já outros clubes têm isso, mas o Manchester teria sido o primeiro a fazê-lo. Vamos lá ao passado temos um minuto para olhar para um aniversário que aniversário é este?
1: Um aniversário muito rapidamente, ora no dia 18 de janeiro de 1971, nascia em Sempedor, na Catalunha, o terceiro filho. Da Dolores e do Valentim, portanto, ah, mais deixa, novo. Deixa, deixa, será o senhor uh, Pep? Exatamente. Mais novo do que duas irmãs, mais velho do que um irmão, um terceiro filho que entrou em La Macia, a Academia do Barcelona, quando tinha apenas 13 anos, escalando pelas camadas jovens do clube até chegar à equipa principal. Tornou-se no Barcelona o melhor amigo do Luís Figo, ganhou praticamente tudo: seis Ligas Espanholas, uma Liga dos Campeões, taça das taças, taças do Rei, super taças europeias. Foi até campeão olímpico com a seleção de sub-23 de Espanha nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 92. Deixou depois o Barcelona ao fim de mais de uma década para se juntar ao Brecht, em Itália. Passou pela Roma, voltou ao Brecht e representou o al ali do Catar. E acabou a carreira ao serviço dos dourados de Sinaloa, no México, onde dizem as más línguas, ou as boas línguas, dava envelopes cheios de dinheiro aos funcionários mais mal pagos do clube. Tornou-se treinador, começou por orientar a equipa B do Barcelona em 2007, chegou à equipa principal logo no ano seguinte para ser o grande responsável por uma das melhores e maiores gerações de ouro da história do futebol recente, tornou Messi ainda melhor do que já era, pegou em Xavi, em nesta em Busquets e companhia e ganhou tudo, incluindo três ligas espanholas, duas ligas dos campeões e dois mundiais de clubes, aliás foi para a Alemanha, para o Bayern, voltou a ganhar praticamente tudo, foi campeão alemão em três ocasiões, até ganhou um mundial de clubes mas faltou a Liga dos Campeões, tal como ainda falta no Manchester City, onde está desde 2016 e onde já ganhou quatro vezes a Premier League, até já foi a uma final da Champions, mas perdeu para o Chelsea. Este terceiro filho como dizia o Bruno, este terceiro filho da Dolores e do Valentín, é obviamente Pep Guardiola ou Josep Guardiola que faz hoje 52 anos e que está talvez no top 3 de nomes mais importantes dos últimos 15 anos do futebol europeu, deixa-me só acabar com a ideia de que este 18 de janeiro, na verdade, é um dia muito prolífero no desporto, porque além de Guardiola, fazem anos hoje também Gil Villeneuve, Dito Zamorano, Cristian Fittipaldi, Paulo Ferreira, Angelique Kerber e faz também um ano que morreu Francisco Guento, histórico avançado do Real Madrid, portanto é um 18 de janeiro muito, muito plurífero pluri, no, no que toca ao futebol
0: queres dar os parabéns a alguém Bruno?
2: eu quero dar os parabéns ao Guardiola por todo esse currículo fantástico por fazer anos hoje e pelo currículo fantástico ao qual só falta de facto a vir para o Benfica e ganhar a Liga dos Campeões
0: <risos> Olha, eu mando aqui um abraço ao Gil Villeneuve, que já não está entre nós, mas que era dos meus pilotos uh, favoritos, uh, quando vejo as imagens do Gil Villeneuve, e, e teve sucessor também, teve o seu teve filho também e,
2: esse e, teve mesmo, mesmo sucessor e, teve mesmo
1: e sublinhar aqui que este Cristiano Fittipaldi não é o Fittipaldi uh, é o sobrinho de Emerson Fittipaldi que também foi piloto de Fórmula 1 também foi piloto, também foi um sucessor mas não é o histórico Emerson Fittipaldi é um sobrinho de Fittipaldi. Uma
0: série de dinastias na Fórmula não é? Os Villeneuve, os Fittipaldi, os Andretti, agora os Schumacher também. também os Schumacher também. Bem, fechamos uh, com este aniversário de Pepe Guardiola o Euro-Milhões de hoje que foi trazido pela Mariana Fernandes. Obrigado, Mariana. Até amanhã.
1: Até amanhã.